0: 土匪收到信是在一个月以后，护城河之夜以后的第七天。大燕嫁了人，是大燕妈托人在老家乡下找的人家。丈夫在生产队赶马车，忠厚有力气，能持家。赶马车的汉子进城的当天就把大燕带走了，第三天入的洞房。洞房之夜，大燕哭着把一切都说了。丈夫用赶车的鞭子抽了她一顿，然后扔下鞭子抱起她，说：“以前的事儿谁都不准再提了。我娶媳妇，你家汉都为的是过日子。”两个人又哭又笑的热闹了一夜，从此就你恩我爱的，天天都像新婚初恋。丈夫的表弟。在县办煤窑当工人，大燕把小燕介绍给了他。我这个干妹子不像我，人家到现在也是个黄花大闺女。不过你们俩要是看着都合适，就先把她接来，过个一年半载的在圆房。太小。矿工到了北京，和浑身是伤、躺在床上不能动的小燕见了面，朴实的汉子流了泪。他什么话都没说，硬撂下了二百元钱走了。又过了些日子，赶马车的送大燕回娘家，捎来了矿工的一封信。信上说他喜欢她，愿意一辈子把她搂在怀里，疼她，绝不让任何人再欺负她。小燕哭了，泪人似的。小燕临走的时候。大燕执意要带他再见土匪一 面， 小燕儿不大情愿。土匪也没时 间， 他要参加高考。大燕 说：“ 今生今 世， 我们姐俩最后见你一 面， 以后一直到进了坟 地， 也绝不再看你一 眼。” 土匪只好到大燕家来了。小燕儿来得晚一 些， 姑娘的衣着很朴 素， 白衣。蓝裙、黑布鞋，像个普通的高中学生。他的脸上没有一点血色，惨白。怎么有病啊？土匪关切地问小燕：“拿着，买点吃吃补一补。”他递过去二十元钱。补一补，能补得了吗？你看看能吗？大燕疯了似的扑过去，一边叫喊着，一边用力推开小燕的手。把她的裙子猛地撩了上去。她没有穿内裤，应该由内裤遮护的地方，遍布着深深浅浅的刀痕。这些刀痕又被红的、紫的药液涂染着，形成一幅极为恐怖、令人不忍目睹的画面。特别是这幅画，竟画在一具那么洁白、细腻、圆润的铜体上。谁？土匪脸色铁青，两眼喷出了火。谁？你自己打听去。大燕哭着说：“你自己做的孽，让人家害我们。”小燕没哭，她早就没有眼泪了，神情木木的，呆看着窗外。两只麻雀扑上窗台，正向屋内偷看着。土匪冲出了屋子。第二天考试，他草草地答完试题，就默默对着试卷上自己的名字出神。然后，他的手下意识地用钢笔在试卷的下角画着道道，这些钢笔道纵横交错，酷似小燕身上的那幅画。临走前的那个晚上，土匪约大燕和小燕到莫斯科餐厅吃饭。平生第一次吃西菜，大燕很兴奋，每上一道菜都要引起他的一番平头品足、大呼小叫。小燕的脸上也有了笑意。土匪陪着笑，吃的很少，到最后他又开始愣神下意识的用餐叉往自己的手掌心上戳，一下比一下狠。掌心上浸出了斑斑血迹，大燕和小燕都明白，要出大事儿了。送走小燕以后，土匪单枪匹马的闯进了南城。他带着两件武器：掩在衣襟里的七九步枪刺刀，和灌进玻璃瓶里的浓硫酸，在大街小巷转悠了一整天。没有见到白脸的影子。傍晚，土匪跨进白脸家的门口，白脸的母亲和妹妹在家。老太太慈眉善目的，她看着来人那疲惫忧郁的面容，关切地问：“你找他有急事儿？你是不是他的同学？吃过饭了吗？”“我吃过饭了。我不是他的同学，甚至和他不相识。”但是我仍然有重要的事要找他解决。他抢了你的钱，欠了你什么东西？要不他欺负你了？有什么事儿你可以对我说，我去找派出所。是的，他欠我很多东西，我也欠了他的东西。我要找到他，互相清了这笔债。他离开家已经五十八天了，公安局也在找他。你要是见到他，就劝他回家来吧，要不早晚得死在外头。哎，上一次差点就死了。我一定会见到他的。我看你也别那么操心了，为我们这号人操心不值得。我走了，您老别送，别送。您老保重啊！白脸的妹妹，一个挺秀气、挺稳重的姑娘追了出来。妈，我送送他吧。你怎么也不坐一会儿就走呢？真的，你找我哥到底有什么事儿啊？我能见到他，我可以带你转达吗？我不能坐，一整天了没坐过一下。我的怀里有把刺刀，挺长的，一坐下就会露出来。我要找你哥，也就为的是这件事儿，所以。你没办法带我转达，我真弄不懂，有问题为什么不能依靠党团组织解决呢？非得用刺刀吗？我也不懂，也许过正常生活的人能够按正常渠道解决自己的问题，可是有许多的人过的是非正常生活。你还挺有思想的，都是谁？又为什么要过非正常生活呢？是身不由己吗？可能是，正常生活是理论规定的生活方式，而理论有时候也会变成教条。在现实生活中，谁都会遇到许多非常实际的问题，这些问题是理论没办法解决的。也许这也可以算作是理想与现实的矛盾吧。我觉得你讲的太深奥了，我听不懂。你能举个例子吗？和你聊天真有意思。你怎么不说话了？好吧，我举个例子。我认识一个人，女的，她为了给父亲治病，自卖自身的，嫁给一个有不少金子和烟土的军官当老婆。军官又老又丑，又傻又贪，拉屎撒尿都得别人伺候。这个女人从过门的第一天起，就是伺候这个活死人，守了两年活寡。后来不知怎么的。就和另一个也是伺候摊子的男人相好了，好是好上了，但是不能和摊子离婚，只好明铺暗盖，生下孩子还得说成是摊子的，这就是非正常生活吗？为什么不能离婚呢？不是有法院吗？汉语论，再说那是解放以前的事情了，解放以后问题还是没法子解决，总不能去找人家说这孩子是在我丈夫还没死的时候。我和谁相好的时候怀上的吧，说了也没用，人家不信，还会说出不少难听的话来。人应该自重，应该对自己、对孩子负责任。我讨厌那种表里不一的人。你这是正常生活的意识，按应该去想问题，去要求别人。谁家都有一本难念的经，有不能让别人知道的事儿，强行按应该去处理，非得把人逼到另一条渠道上去。什么渠道？非正常的社会生活渠道吗？是的，是反社会的渠道。你的思想是危险的。如果这个社会把那些应该强化了，那么反社会的行为也会强化，那才是真正的危险。可能吗？可能，完全有可能。因为没有人去革那些应该的命，那么他们自己就在不断的强化，不断的俘虏人的思想。也不断的知道自己的叛徒。你这种想法是哪来的？看书看来的。看过这些书，另外一个刚从大狱出来的老幼挺有想法的，他和我聊过几个晚上。你没觉得这就是阶级斗争吗？是两个阶级在争夺接班人。你这样走下去就把自己毁了，太可惜。知道，我知道。你别送了，太晚了，快回家去吧。我还想问你，你刚才说的那个女人是谁？她现在哪儿？那个孩子呢？我不能再和你聊了，快回去吧。你瞧，那个老太太注意上咱们。你告诉我，你是怎么认识他们的？那个女人和孩子？好，我告诉你，那个孩子就是我。白脸病了，伤口化了脓。小腹深处常常有一阵阵针扎般的疼痛，午后的低烧也使他感到气喘体虚、四肢无力。小六子到医院去找药，谁病了？他为什么不自己来？他是怎么受的伤？你告诉他，让他自己来。大夫狐疑的目光透过近视镜片，直往小六子的眼睛深处扫描。六子慌了，答应让病人自己来。明天，第二天，小六子再去医院探路时，发现了候诊人群中的张科长，他撒丫子就跑了。大巴了，给白脸找了个医生，此人解放前是个黑道上的人，现在是个三轮车工人，据说是医术精深，但藏而不露，人称神医。神医收下了大巴了奉上的二十元钱和四瓶衡水老白干，开出了药，半个指甲盖大小的一块烟土膏子，嘱咐说：“疼的实在熬不住的时候，就吞吃一点。年轻人火力壮，阳气盛，伤口慢慢的就会自己长好。”白脸却知道自己的日子不多了。一天夜深人静的时候，他哭了。他对守在身边的小六子说：“最后自己还有两件事要办，一件事杀了土匪复仇；第二件事，真正的玩一个女人，适合女人睡觉吗？”小六子问。“不是，我睡过的女人数都数不清了。我说的真正的玩女人，是玩一个比自己强大的女人。比你强大的女人有吗？有。”过了几天，小六子带着白脸的一封信去见一位姑娘，白脸一直暗恋着的初中同学。姑娘天真烂漫，能说爱笑，神情举止就像个公主。他没有迟疑，看完信就跟着小六子来了。看得出，他为这种地下工作者式的历险而感到兴奋和激动。你是怎么搞的？公安局到处在找你，怪渗的。过去你可是挺傲的，端着个架子，凡人不理的，知道吧？我们女生都叫你王子呢。笑，公主大大咧咧的笑个不停。听说你是大流氓头子，是真的吗？我怎么看着不像啊？挺好玩的，就像侠盗罗宾汉似的。说完还是笑，大笑。在他们的世界里，一切。都是在满怀豪情的笑声中解决的，因此在历史上从来没有谁能像他们那样真正的主宰着自己和别人的命运，主宰着未来。流氓头子是不是专门拦遭劫持女孩子，然后把她们带到匪窝里去？在，挺神秘的，你相信吗？他也笑了笑，不太信，就是觉得好玩。要是有人劫持我，我就跟着走，多好玩啊！他还是笑，挺开心的。今天我找你来，就是要干流氓头子对漂亮女孩子干的事儿。白脸还在笑，但眼睛里已经没有笑意，阴沉沉的。公主怔住了。上初中时，咱们俩挺要好的。别人说我是癞蛤蟆想吃天鹅肉。其实想吃天鹅肉是人的天性，只不过有的人能吃上，有的人只能做梦想想罢了。我就属于那种只配做梦去想，而不能真正吃到嘴里的人。对此，我是至死也不甘心的。其实你挺聪明的，学习也是拔尖的，将来肯定有前途。为什么要当流氓呢？公主有些着慌，但并不害怕。他们怕过什么呢？前途，入不了团，当不上三好生，升不了好学校，这就是前途。再说，不当流氓，我就永远也吃不到天鹅肉。白脸饿狼般的扑向天鹅，伸出了手。